0: Muy buenos días, hoy es viernes 11 de marzo, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Bienvenidos, la última sesión de la semana comienza con movimientos bastante interesantes en Europa y también en Asia, pero antes de ir a los mercados, déjenme recapitular o resumir cuál es la situación que tenemos actualmente en la guerra en Ucrania. A esta hora los líderes europeos han comenzado ya a reunirse en el Palacio de Versalles. La discusión tendrá varios puntos importantes. Uno de ellos es qué hacer ante la solicitud de Ucrania para acelerar su integración a la Unión Europea. El segundo es qué medidas tomar para acelerar la suspensión de las importaciones de petróleo y gas desde Rusia. Hay una fuerte oposición de Alemania que teme una recesión de su economía y de la eurozona en conjunto. Si es que se adopta esta medida, otros países más pequeños creen que es urgente y necesario tomar esa suspensión para presionar aún más a Rusia. Y otro tema importante en esta reunión en Versalles será la idea de establecer un tribunal internacional parecido al Tribunal de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar los actos de Rusia a la que se acusa de crímenes de guerra después de ese bombardeo que afectó al hospital, a la maternidad y hospital pediátrico de Mariupol. Ayer el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, negó el ataque. En realidad, negó que Rusia esté atacando a Ucrania. Si sí, hay algo que quedó claro con las declaraciones de Lavrov ayer, es que no parece haber una salida diplomática en el corto plazo. Pues hay varias señales de que Rusia se está preparando para un largo conflicto. Ayer se cambió el discurso, ahora ya no se trata solo de Ucrania y su integración o posible integración a la OTAN como una amenaza para Rusia, también plantean que Estados Unidos está elaborando armas químicas desde Ucrania y muy importante, Rusia anunció una suspensión de exportaciones de unos 200 productos en respuesta a las sanciones de Occidente y también se está planteando el nacionalizar los activos de las empresas que hayan suspendido operaciones en Rusia. Y quiero tomar este último punto para revisar lo que está pasando en los mercados porque entre los productos afectados por esta eh, suspensión de exportaciones estarían los fertilizantes. Si no lo han hecho todavía, escuchen el podcast especial de esta semana que publicamos el día miércoles, en el que junto a Francisco Gana de la Sociedad Nacional de Agricultura explicamos que Chile no compra directamente de muchos fertilizantes a Rusia, pero sí cualquier interrupción del suministro está elevando los precios, promete elevar aún más los precios y esto agravaría la presión inflacionaria también en Chile. Y esta es el arma que, a la que parece estar apostando Vladimir Putin. Mientras sus fuerzas se preparan para rodear Kiev, hay ya reportes de que ese de varios kilómetros del que habíamos estado hablando en las últimas semanas se ha dispersado y ha tomado posiciones alrededor de la capital de Ucrania mientras se prepara esa ofensiva en terreno ayer Vladimir Putin en un mensaje en cadena nacional para los rusos pero que claramente tenía como objetivo los gobiernos de Occidente dijo estar muy preocupado por las interrupciones que esta guerra está provocando y cómo está presionando el alza de la inflación no solo eso, sino que en tono de advertencia dijo que de continuar las sanciones y de continuar las interrupciones, los precios de los alimentos se dispararían. Y este es el tema que está dominando a los mercados, es la presión, es el temor a la inflación. Ayer tuvimos cifras en Estados Unidos, se cumplió esa alza de 0,8% mensual que llevó la inflación a 12 meses a 7,9%, su mayor nivel desde 1982. Muy importante, esta es una medición que todavía no tiene incorporadas las alzas de alimentos y combustibles que hemos visto desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania. En Europa también la inflación es lo que domina, se teme todavía alzas mucho mayores a partir de de marzo, de las misiones de marzo, de abril. Ayer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunció que comenzarán a retirar su estímulo cuantitativo, comenzarán a reducir el programa de compra de bonos con la idea de terminarlo hacia el tercer trimestre, pero evitó comprometer alzas de tasas de interés, esto debido al recorte de proyecciones que ya se está haciendo para la economía europea. Se considera que esta será la región más afectada por la guerra y el propio Banco Central Europeo recortó su proyección de crecimiento para la eurozona de 4,2% a 3,7% para este año con todo esto y con la Reserva Federal en la mira tiene su reunión la próxima semana, es esperada reunión de marzo en la que se espera haya un alza en la tasa de interés, con todo esto los mercados están teniendo una sesión más bien mixta hoy Vemos a esta hora que las alzas en las acciones europeas y las alzas en los futuros de Wall Street comienzan a ganar fuerza, comienzan a ampliarse. El Stocks 600, que estaba con un alza de 0,2-0,3% hasta hace unos minutos, avanza ya 0,65%. Lo mismo sucede con los futuros de Wall Street, que estaban más bien planos al inicio de la sesión europea. En estos momentos suben entre 0,25-0,35%. Vemos las expectativas de inflación reflejarse en el dólar que tiene una nueva alza y también en las tasas de los bonos del tesoro a 10 años que se mantienen en torno a un 2%. ¿Qué pasa en los commodities? Tenemos una nueva sesión al alza para el petróleo, pero de alzas más moderadas. En estos momentos sube en torno a un 1%. El barril de WTI se ubica en 107 dólares. Pero hay que advertir que ha recortado los avances a medida que ha avanzado la sesión europea, así que podríamos ver más tarde alzas incluso menores o, por qué no, un cambio de tendencia. La sesión es algo distinta en Asia, las acciones asiáticas pierden 2%, caen arrastradas por las caídas de las acciones tecnológicas chinas, el Hang Seng pierde 1,61%, este sector está siendo fuertemente golpeado por reportes de que la SEC estadounidense tiene listo ya el calendario para el retiro o el desliste de las empresas chinas que cotizan en bolsas estadounidenses y que no cumplen con las nuevas reglas contables, con las nuevas reglas de transparencia, de la información que tienen que entregar al regulador estadounidense. Una de las empresas que estaría afectada por esta medida sería Didi. Ya que hablamos de bolsas, deslistes y suspensión de acciones, hablemos también de lo que pasa en la Bolsa de Metales de Londres, el commodity que realmente llama la atención en esta sesión es el níquel. Sus transacciones siguen suspendidas y van a escuchar mucho hablar de la bolsa de metales de Londres por estos días, sobre todo si ustedes siguen la información financiera, porque hay crecientes críticas a esta decisión de suspender las transacciones porque no se deben a un problema técnico, no se debe a un problema de mercado, sino a la decisión de proteger a un trader chino, un multimillonario trader chino que tiene posiciones cortas contra el níquel por unos 2.000 mil millones de dólares. Lo curioso y lo reporta Bloomberg es que este trader mantiene su apuesta porque el níquel caerá de precio. Así que este es un tema que seguramente va a traer mucha discusión y ya se están planteando la necesidad de nuevas regulaciones en la bolsa de metales de Londres. Revisemos qué tenemos en la agenda para hoy. En la región tendremos cifras de inflación en Brasil, hubo una desaceleración el mes pasado. Sin embargo, ahora analistas creen que habrá un nuevo repunte con un alza mensual de 0,95%. No inflación, pero sí se buscarán datos del impacto de la guerra y, por qué no, también del alza de precios en la confianza de los consumidores en Estados Unidos Wall Street estará pendiente en el índice de confianza de la Universidad de Michigan En el mercado local, cualquier evento queda opacado ante el cambio de mando Chile comienza una nueva etapa Así lo explica Diario Financiero en un acertado análisis que publica en su edición de hoy Es uno de los titulares de la edición Y en él se explica el cierre de etapa Que significa la llegada de Gabriel Boric a la moneda y el fin, el cierre de etapa del tablero político de los últimos 32 años. Financial Times también le dedica un nuevo artículo a Gabriel Boric y a las esperanzas de sus seguidores. Y muy importante, The Economist hace un análisis de la nueva ola de presidentes de izquierda que llega a América Latina, o que se prevé que también ganarán las próximas elecciones, en el caso de Brasil, de Colombia, pero advierte que es muy diferente a esa ola rosa que lideraron en su momento Hugo Chávez y Lula da Silva. The Economist plantea que estos nuevos líderes de izquierda son muy diferentes entre sí o tienen diferencias entre sí y mucho más importante, la situación económica que van a enfrentar sus países es mucho más complicada. Si quieren leer más, coloco los links tanto al artículo de Financial Times como a The Economist en el newsletter de hoy. Otros titulares de la edición de hoy de Diario Financiero en uno de ellos se recoge el alza en las proyecciones del IPC que hace el mercado y otro, el remesón en la industria legal chilena tras la separación del estudio Pofilmir y Álvarez Hanna También quiero comentarles rápidamente que Diario Financiero tiene una nueva herramienta en su sitio web si entran al homepage verán en la esquina derecha de su pantalla una sección que les cuenta cómo va quedando la Constitución, o más bien el proyecto de Constitución que la Convención está trabajando y que presentaría a plebiscito. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados visitando nuestro sitio web de F.cl. Yo les recuerdo que primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.